0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le Barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler intelligence artificielle et RH et pour ce faire j'ai la joie d'accueillir quelqu'un avec qui j'échange régulièrement sur LinkedIn et à côté et qui est en plus généralement pas du tout de mon avis sur ce sujet là j'ai nommé Arnaud Douane. Salut Arnaud, comment ça va Salut Nicolas, bah, ça va très très bien merci de m'avoir invité dans ton podcast et euh, bah, ravi parce qu'on va pouvoir discuter et alors, je sais pas si pour les auditeurs ça va être très pratique d'avoir que le son et, et pas la vidéo parce que peut-être qu'on va se taper <rire> Peut-être que ça va être un octogone sans règle ton podcast C'est vrai qu'on ne le dit pas pour les auditeurs pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent, on est en face On est vraiment en face, on est à 50 cm l'un de l'autre avec Arnaud et, euh, et ça peut être sport Parce qu'on n'est vraiment pas vraiment du même avis sur le sujet euh, Bon alors bon, Déjà on va commencer par les présentations Pour ceux, celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots Qui tu es, ton parcours et ton job Avec oui, grand plaisir Donc je m'appelle Arnaud, euh, ça ne s'entend pas Mais je viens du nord de la France Et... Euh... Ça fait 20 ans maintenant que j'évolue dans ce qu'on appelle le développement RH. Donc, comme je suis un touche-à-tout et que j'adore le fonctionnement de mon projet, bah, j'ai eu une première partie de ma carrière salariée où j'ai enchaîné les boîtes dans des secteurs d'activité différents, des typologies d'entreprises de, différentes, des, des PME familiales de 30 personnes jusqu'à des boîtes multinationales de plus de 40 000 personnes. Et le fil conducteur de tout ça, c'était recrutement, gestion des compétences, formation et ce qu'on n'appelait pas encore la marque employeur à l'époque, mais oui, il y a 20 ans en arrière, quand il y a eu la, la première explosion des boules spéculatives Internet, c'est à peu près quand j'ai commencé, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des problématiques qu'on retrouve aujourd'hui. Moi je regarde ça d'un œil un peu amusé, je suis un peu un dinosaure. Avec 20 ans d'expérience. Et puis en, en 2014, pour ne pas devenir dingue, et parce que je me suis dit que c'était peut-être un meilleur moyen de faire changer les choses, j'ai décidé de me lancer en tant que consultant externe. Je me suis rendu compte que les gens étaient prêts à accorder plus de valeur à la parole d'un type externe qui paye très cher. Donc un RH qui dira la même chose, bon, je suis passé du côté obscur de la force, et au euh, chemin faisant aujourd'hui, sous la marque qui s'appelle EVP, mon métier c'est d'accompagner les organisations privées ou publiques, peu importe, qui ont euh, un besoin et une véritable envie de mettre en place des actions pour favoriser l'engagement des collaborateurs, la fidélisation et l'attractivité. Mais pour ça... On peut se précipiter sur la marque employeur, etc., etc. Mais ça veut surtout dire aller investiguer des notions qui sont plus profondes dans l'organisation. L'employeur value proposition, le VP, la culture, aller en amont de tout ça et aller poser des audits, du conseil, de la formation, du training, des workshops, etc. sur ces sujets-là. Voilà, substance. Et puis sinon, si sur l'IA, on n'a plus grand-chose à dire, on peut parler musique, métal, animé, tatouage, on peut reparler de tout ça. Voilà. Mais déjà, par rapport à ce que tu as dit, je soulève quelques points qui sont hyper intéressants. Ouais. Déjà, tu dis que tu es un dinosaure parce que ça fait 20 ans. Euh, je serai un dinosaure dans pas très longtemps, moi ça fait 16, donc euh, tu vois, ça commence à faire aussi. Euh, non, mais je soulève par contre un point qui est intéressant et, euh, et sur lequel je vais te poser une question. Euh, pour toi, c'est né quand à peu près l'histoire de la marque employeur Là, pour le coup, c'est juste pour moi ouais. parce que tu, tu dis ça. Moi, j'ai l'impression que c'est arrivé quand ce, on a nous créé team de notre côté, c'est-à-dire il y a à peu près 11-12 ans. Ouais. Euh, toi qui, qui étais là depuis un peu plus longtemps et qui a travaillé sur le sujet dans des grands groupes, pour toi, c'est arrivé aussi à cette période-là ou... euh, Je crois qu'il faut remonter un tout petit peu plus loin, tu peux remonter à la notion de guerre des talents. Et le terme apparaît à la fin des années 90, à peu près. Ah, donc carrément, vraiment. 97, hein. de mémoire. Et euh, moi, j'ai commencé en cabinet de recrutement. J'ai découvert un métier qui était passionnant. Et c'est toujours cette demande du client sur des profils un peu exotiques, un peu mmh. difficiles. Et bah, si tu es malin, quand tu fais du recrutement, que tu sois prestataire externe ou que tu sois recruteur en interne, tu vas poser une question à ton hiring manager ou à ton client qui est mais qu'est-ce qui va vous distinguer C'est quoi votre valeur ajoutée Qu'est-ce que je peux mettre sur la table, finalement, qui va achever de convaincre des gens de venir chez toi, de quitter leur job, etc. Donc, les prémices sont déjà là avec cette notion de compétitivité. Ah, dinosaure, clairement, ben, moi, je suis considéré comme senior sur le marché de l'emploi l'année prochaine. Je suis foutu. Situé... <rire> euh, 45 ans, l'horreur. Mais, mais si tu veux, en, en, en 2000, juste avant que la fin, au moment de l'explosion de la bulle spéculative d'Internet, ah, on s'arrachait les... c'était très monoprofile il y a des types qui ont inventé des boîtes qui ont vu l'Eldorado de la net économie et en France on a, on a suivi un peu le mouvement on n'a pas été super précurseur sur le sujet on a suivi, on est allé assez vite, il y a des beaux projets qui sont inventés avec des, uh, des choses qu'on n'entend qu'aujourd'hui le... enfin, on parle de digital, mm. mais à l'époque on appelait ça le click and mortar le click et mortier, mm. parce qu'il fallait du physique et, et du en ligne, puis on n'avait pas les ressources technologiques qu'on a aujourd'hui, c'était quand même assez bambouillant. Mais tu as des types qui ont monté des boîtes à, très rapidement sur la foi de business plan mmh. un, peu, un, peu, un, peu, un peu léger, à un, un moment, clairement, ça a épuré les second tours de table et il a fallu aller chercher des types plus confirmés. Et donc, cette guerre des talents, c'est quelques entreprises qui avaient besoin de quelques types hyper experts et on a commencé à ce moment-là, je pense, naturellement, à parler, à mettre en avant des choses qui avaient trait à l'ambiance de travail, qui avaient trait à l'organisation du travail, mmh. Encore une fois, à la mesure de ce qu'on pouvait proposer à l'époque, télétravail, euh, le remote, tout ça, non, ça n'existait pas, au paléolithique inférieur à la glaciaire de recrutement Mais euh, ouais, je pense que ça donne ça. Et les premiers bouquins que moi j'ai pu lire, à... où c'était marqué à Marc Employer, je crois que c'est dans les années 2000, je ne vais pas te dire de bêtises, mais ça doit être 2014-2015 c'est un livre notamment euh, qui s'appelle Marc employer le contrat l'idée que tu passes un contrat qui n'est pas un contrat juridique un contrat moral entre une entreprise une organisation, ses candidats ses salariés c'est un partenaire de chez euh, un, un des big four aujourd'hui qui, qui a écrit ça c'était hyper intéressant mais tu commences à conceptualiser après c'est beaucoup de bon sens hmm. je suis, suis d'accord mais c'est ouf parce que du coup ça ça montre tout ce qu'on qu combat au quotidien hmm qui est le fait que la marque employer, pour toi, a commencé à net il y a plus d'une vingtaine d'années. Réellement, on sait que ça a été mis au goût du jour et ça a été mis au suce et au vu de tout le monde euh, depuis plus de dix ans maintenant. Mmh. Et tu le sais mieux, enfin tu le sais aussi bien mmh. que moi, c'est toujours pas développé. Et, et c'est toujours pas développé euh, pour la deuxième raison qui est, qui, qui est hyper intéressante, dont tu as parlé dans ton introduction, qui est le fait qu'il bah, y a beaucoup trop de RH aujourd'hui qui n'ont mmh. pas la crédibilité, qui n'ont pas une parole qui est suffisamment prise au sérieux euh, par leur chef d'entreprise pour pouvoir développer cette partie-là, qui pour le coup est primordiale. Et là en plus, on ne parle que de la fin, c'est-à-dire qu'on ne parle que de la marque employeur, on ne parle même pas de tout ce dont tu. De tout le, de, comment dire, le, le, le parcours qui amène à ça, mmh. euh, le VP, la culture d'entreprise et tout. D'ailleurs, tu fais plein de posts sur LinkedIn sur le sujets qui sont hyper intéressants. Merci. Mmh. Ben, si. D'ailleurs, je vous mettrai les liens de Arnaud en commentaire. Euh, mais c'est quand même complètement ouf et donc ça soulève le deuxième point qui est le fait que euh, tu es devenu consultant RH pour pouvoir accompagner avoir une parole plus importante mmh. que les RH en interne mmh. parce que justement eux bah, leur parole n'est pas assez crédible mmh. ce qui est quand même complètement dingue ouais. mais marrant, là aussi c'est pas nouveau mais dans toutes les, les dans toutes les injonctions dans le petit monde mais LinkedIn notamment c'est le pays des licornes mmh. euh, mais c'est génial parce que LinkedIn c'est ce qu'on aurait envie que le monde du travail soit demain avec euh, des, euh, des RH qui sont en stratégie, qui siègent dans les codis enfin on ne se pose même pas la question ils sont coordinateurs de projets, ils bossent main dans la main avec le market, la finance etc euh, ok dans la vraie vie ce modèle là mm. il existe probablement mais dans des structures bien établies des grosses entreprises à côté au CAC 40 etc c'est mon côté terroir, hein. j'ai dit que j'étais provincial mais euh, après, après 15 ans de Paris mais pour le coup, la réalité du tissu économique français, c'est aussi des PME, des TPE de moins de 50 bonhommes où la fonction RH, elle est essentiellement administrative, s'assurer que les bulletins de paie sortent en temps et en heure, gérer un peu de précontentieux contentieux, etc. C'est aussi une question bah, de, 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 de réalité des structures. Mais je te rejoins, ça fait 20 ans qu'on se prend la tête à ergoter sur les mêmes mmh. sujets et c'est un peu déprimant. Je pense qu'il y a certains, peut-être qui écouteront ce podcast, qui vont se reconnaître quand je vais dire ça, mais il y en a certains qui peuvent être des consultants grognons, par exemple, <rire> qui vont se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça change vraiment oui. voilà. et, euh, et quand tu m'as invité à ce podcast, je me suis dit, c'est cool, parce qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Depuis un an et demi, je crois à peu près, que les, uh, les premières IA, type uh, ChatGPT, uh, sont sorties accessibles au grand public, on se dit, oh, génial, il y, y a une rupture technologique. Avec une rupture technologique, on peut amener d'autres trucs. Mm -hmm. Vous savez, peut-être qu'enfin, on va toucher du doigt quelque chose. Et ben, je ne suis pas aussi enthousiaste que ça. Te lance pas tout suite, on ne te lance pas tout de suite, on va y venir. Euh, bon, du coup, on va passer aux, aux choses sérieuses. Alors là, pour le coup, avant de combattre contre toi, en mode IA ou pas IA, je vais déjà te demander, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que c'est pour toi, ouais. le recrutement en 2023 En mot. En, en, en quelques mots, en quelques mots. T'as as, as, as un petit peu de temps, vas-y. Euh, en un mot, c'est euh, avec mon optimisme légendaire. Non, c'est clairement c'est le chaos. <rire> non, mais, non, mais carrément. Ouais, le chaos total. Ouais. Non, okay, mais mais le chaos, c'est cool. Le chaos, c'est créatif. As, tu, t as, t as vu Jurassic Park Je suis d'accord. Voilà. C'est vrai que la théorie du chaos permet <rire> de le reconstruire, de repartir de... Vas-y. Non, euh, non, mais c'est euh, dans la continuité de ce qu'on est qu en train de se dire c'est 2023 pour moi c'est d'un côté l'enquête BMO de Pôle emploi à Besoin de main d'oeuvre qui a été faite en avril 2023 où à bonne nouvelle il y a 3 millions de projets de recrutement en France, ça veut dire CDI et CDD de plus de 6 mois entre parenthèses on considère qu'aujourd'hui un CDD de plus de 6 mois c'est un contrat long ou durable On va discuter pendant des plombs si on veut mais d'un côté tu as 3 millions de, de, de projets de recrutement, ils sont essentiellement portés par des PME des PME de moins de 50 personnes. Donc, tout ce qu'on peut lire, voir, la littérature, les injonctions, etc., est-ce que ça s'applique à cette typologie d'entreprise Question ouverte. Euh, ça peut les inspirer sur deux, trois trucs, ça peut faire progresser les pratiques parce qu'il faut. On est dans un contexte tendu. Ah, ça fait depuis maintenant deux ans, trois ans, crise sanitaire, qu'on nous dit qu'il y a des secteurs en tension ça vient remettre en cause les modes de fonctionnement, les modes d'organisation de certains secteurs où ils sont en vraie galère. Non pas parce qu'il n'y a pas de gens, mais parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus venir dans ces conditions-là. Donc on tente des trucs, on met des salaires à revue à la hausse, notamment en café, hôtellerie, restauration, etc. pour les saisonniers, tu vas proposer des logements, mais ça fait un petit appel d'air, mais ça n'a pas suffi. Et ce qui est dingue, c'est que dans ce contexte-là, où on a des outils, des injonctions et un tas de trucs, euh, tu vas avoir, je crois, à 60%, 61% des entreprises qui disent qu'ils vont avoir des difficultés en 2023 à recruter. Okay. Difficulté, c'est quoi pour, 80, pour 85% d'entre elles, c'est de se dire on a une pénurie de candidatures. On n'a pas assez de candidatures. C'est fou. Deuxième, deuxième place du podium sur les difficultés de recrutement, c'est que, quand bien même on aurait un volume de candidatures suffisant, il y a 80% des boîtes interrogées qui disent 8 fois sur 10, les CV ne sont pas qualifiés. On est à côté de la plaque. Ok, j'entends, à uh, quid des jeunes, quid du recrutement par compétence, quid des reconversions professionnelles, quid de l'emploi des seniors aussi. Donc tu peux mettre en face, je trouve, tu mets en face des difficultés de recrutement, des vrais points d'actualité. Et tu dis sais, mais en fait, il y a une partie de la solution qui est là, qui est disponible, on a juste l'impression qu'il y a, je ne sais pas, un manque de volonté, de temps, c'est rien, qui fait qu'on n'y va pas. Et puis les troisième et quatrième difficultés sont à mon avis, pour ce que ça vaut les plus intéressantes, c'est euh, le manque d'attractivité en général qui est lié en fait à, au manque de connaissances que les gens ont d'un secteur d'activité ou la mauvaise réputation. Quand tu prends les secteurs qui sont en tension aujourd'hui, hôtellerie, restauration, bâtiment, euh, service à la personne, santé, etc. C'est des secteurs, c'est des, des, des métiers, des fonctions qui sont ultra pénibles. Est-ce que ces métiers-là sont assez valorisés aujourd'hui En termes de rémunération, d'organisation, de, 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 de tout un tas de trucs. Mais euh, c'est là où je dis que c'est un petit peu le chaos, parce qu'au final, tu peux te dire que euh, on pose des constats. Mais c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. On pose des constats qui n'ont pas grandement évalué, évolué depuis 5, 10 ou plus, en, en termes de nombre d'années. On a des métiers qui sont indispensables, qui sont pénibles, qui ne sont pas suffisamment considérés, et d'un côté, on a toute une littérature qui existe sur les avantages de la marque employeur. Différenciez-vous dans vos processus de recrutement. Alors, soyez OK avec les candidats, traitez-les bien, arrêtez de ghoster, etc. OK. Mais il y, y a un delta entre les intentions, la réalité, la perception, les constats que posent les entreprises et leur vraie capacité à se mettre en mouvement et à changer. C'est là où je parle, effectivement, de ce côté un petit peu, un petit peu chaotique. Ah, donc, donc, du coup, ça veut dire que moi, si, si, je prends, si je prends ce que tu me dis, le constat que tu fais, et je suis complètement d'accord, pour moi, il y a un principal problème qui est le problème de la communication. C'est-à-dire que les gens ne savent pas communiquer, soit en tant que secteur, donc en tant que corporation ou autre, soit ne savent pas communiquer aux bonnes personnes, parce que justement, bah, elles communiquent de la mauvaise manière, sur le mauvais canal, avec le mauvais message, avec le mauvais contenu, avec toutes ces choses-là. Parce qu'il n'empêche que ce que tu dis, c'est une réalité, euh, le service à la personne, c'est compliqué, le, le, comment dire, le, le, le service euh, en restauration, de telle restauration c'est compliqué, ainsi de suite. Maintenant, moi, à titre perso, j'ai bossé dans le secteur pendant très longtemps, j'adore ces métiers-là, euh, je le referai avec grand plaisir, sans aucun problème, peut-être pas dans les mêmes conditions, encore une fois, que ce que je faisais euh, il y a 15 ou 20 ans, euh, mais euh, les conditions ont justement évolué, donc une partie a évolué. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire, c'est juste que ce problème de, 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 de mise en valeur de ces métiers qui sont justement sous-estimés est très problématique. Et là, je pense qu'on touche à un problème qui est encore plus profond mmh. que le problème simplement de la marque employeur, qui est aussi un problème qui vient de l'éducation, qui vient avant ça, de la valorisation des métiers en tant que tels, qui vient de l'inconscient collectif, qui vient de toutes ces choses-là. Mmh. Mais qui pourrait être en partie, à mon avis, et ça, c'est aussi une partie de ton travail, qui pourrait être en partie, euh, comment dire, Facilité ou tu, du moins, qui, cette, cette phase-là pourrait évoluer dans le bon sens si on communiquait correctement, a posteriori, sur mmh. tous ces métiers-là Alors, oui, <rire> évidemment. Euh, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faille sans doute passer enfin, toutes les parties prenantes, en fait. Ça veut dire les employeurs, les candidats, euh, les intermédiaires, toi, moi, mmh. euh, les vendeurs de solutions, X ou Y, qui peuvent exister. Évidemment, l'éducation, l'accès à l'information sur métiers il y a sans doute un énorme truc à revoir, il y a des initiatives qui sont très 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 chouettes, mais euh, voilà, tout ce que je te donnais comme chiffre, donc ça vient d'une du, du, étude de Pôle emploi, on peut penser ce qu'on veut de Pôle emploi, pour le coup, il y a un effort qui est fait de leur côté pour les mises en situation professionnelle, notamment pour aller tester de manière empirique un métier, discuter avec des gens, faire du job shadowing, tout ce que tu veux, et te rendre compte par toi-même de ce que c'est sortir effectivement des témoignages, des machins, des trucs, et de ce qui peut être communiqué uniquement sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est un vrai point. Après, il y a un autre truc, qui, qui, dans le recrutement 2023, qui me hérisse un tout petit peu le toile. J'aurais bien dit que ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Mais bon, <rire> t'es bien placé pour voir que ça ne va pas être possible. Euh, c'est que... Euh, je ne sais pas si tu connais cette expression. Euh, je n'ai pas retrouvé l'origine de, de la citation, mais c'est euh, « Pendant la ruée vers l'or, ceux qui ont fait fortune, ce n'est pas les chercheurs d'or. » C'est les vendeurs de pelles et de pioches. Mmh. Et je trouve, ça n'engage que moi, je ne vais peut-être pas me faire que des copains, mais tant pis, qu'on euh, est dans une forme de bruit vers l'or aujourd'hui. On l'a vu sur les profils tech post-Covid. Il y a plein de gens qui se sont lancés en indep. Je te vois venir. tu ne vas pas te faire que des copains, ça c'est sûr. Ah, bah, <rire> J'assume, je suis prêt. Mais euh, on, on en parle régulièrement dans la communauté RH, recrutement, etc. Et euh, tu as un chiffre aujourd'hui, je crois c'est tu as, as, as 3 recruteurs sur 10, ça c'est énorme. J'ai envisage de mettre un terme à leur activité dans la qui vient parce qu'ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, etc. On a entendu que recruter, c'était facile. On a entendu qu'il suffisait de se prendre à la solution d'un recruteur de LinkedIn, se monter un CRM un peu à l'arrache avec Notion, etc. Une bidouillère, deux, trois trucs. C'était un copain qui s'y connaît, un peu geek, c'est bon, ça roule. Et derrière, c'est fastoche. Bah non. Et puis, il y en a plein qui sont pris des portes parce que l'appel d'air sur les candidatures tech, par exemple, ça y est, il y a des startups, des scale-ups qui se rendent compte que oh, pour qu'une boîte tourne, il faut qu'elle soit rentable pour faire de l'argent. Tu ne peux pas vivre à crédit éternellement. Donc, contraction de la demande, euh, ce n'est même pas juste on stoppe les c'est on arrête les périodes d'essai, etc. Bah, tous ceux qui étaient monoprofils parce qu'ils ont flairé l'odeur du pognon, du, du succès ou de l'or, eh bah, qu'est-ce qu'ils font de leur boutique aujourd'hui C'est compliqué, mais effectivement, encore une fois, tu, tu parles de communication, c'est compliqué parce que tu as beaucoup de vendeurs de pelles et de pioches aujourd'hui qui ont débarqué sur le marché et qui entretiennent sans forcément avoir de background RH alors c'est un autre sujet on peut en... là aussi on parlait pendant des plombes mais faut-il avoir un background RH pour rendre des solutions RH etc peu importe non, non. non pas peu importe un bon donné il faut des gens RH il faut des, des gens RH un petit peu c'est obligatoire euh, si tu veux être crédible mais euh, tous ces vendeurs là il euh, y a tellement d'outils aujourd'hui qui sont disponibles que je pense que que tu sois une boîte qui recrute, que tu sois un indépendant qui veut monter son activité, etc. Tu as beaucoup de messages euh, qui te disent « Prends ma solution, c'est miracle, et euh, tu vas faire x100 sur ton CA, ton nombre de candidats, etc. etc. » euh, bah Même si tu sais au fond de toi que c'est probablement faux, tu as envie d'y croire. Parce que tu galères, parce que tu veux, so tu veux une solution rapide. On mmh. est... Euh, dans un environnement qui est incertain, c'est pas un scoop, hein, on ne sait pas trop euh, quelle chance on peut piloter les choses. réflexe naturel qu'on peut avoir quand c'est incertain, quand tu navigues à vue, bah, c'est de te rassurer, en fait, de prendre des actions un peu doudou, un peu confort, rouler en bout dans ton canapé attendre que ça passe. Mais les, les communications qui sont axées sur le produit miracle ou l'action miracle, qui va te permettre de résoudre tous tes problèmes, d'entrer les clés de ta bagnole, à déverrouiller à ta PlayStation et dessimulquer ton téléphone, ça n'existe pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut croire. Et cette ambiance-là, euh, moi, quand j'interviens en entreprise, ça fait, allez, un an, bah, 9-12 mois à peu près, que régulièrement, en sortie de formation, en sortie de point avec les codires, etc., j'entends du ah, c'est vachement plus compliqué que ce qu'on imaginait ». Parce que le gars ou la nana qui est passé avant vous, il nous a fait une démo, pif paf pouf, il nous a dit vous allez booster votre marque en et d'un seul coup vos problèmes d'attraction et de fidélisation sont réglés. Ouais mais si structurellement derrière, c'est pourri. Euh, si ton mur il est tout fissuré, tous les que tes fondations ne sont pas solides mais que tu mets un coup de peinture dessus, tu es super fort en home staging, génial. Euh, mais c'est trompeur, c'est que du cache misère et c'est que du petit ajustement. Et ma perception du, du, du marché de recrutement de 2023 et celle-là, c'est qu'il y a malheureusement un delta qui se crée entre des boîtes qui ont pigé l'importance d'aller au-delà de la marque employeur, que la marque employeur n'est qu'une conséquence d'une réflexion plus profonde, et elle mettent les moyens en face, avec à, de des programmes d'ambassadora, avec des actions autour à, je sais pas, de la prise de parole, de la cooptation, parce que les gens ont ce sentiment d'appartenance, ce sont des etc., T'as des plus petites organisations qui vont se dire « Youpi, euh, j'achète un pharmacon qui est à la fois le remède, mais aussi à la fois le poison si c'est mal dosé, et pardon de le dire, c'est souvent mal dosé. » Et puis t'as la petite PME, là, au fond de la Lozère. Mm -hmm. Ils sont 150. Euh, c'est pénible, c'est des métiers à faible qualification. Ils sont payés à peine plus que le SMIC. C'est un bassin d'emploi qui n'est pas folichon. Alors, ils bossent dans un entrepôt qui est surchauffé l'été et c'est glacial l'hiver. » sont en train de pelleter des trucs dans un environnement où c'est bruyant c'est poussiéreux etc si demain cet employeur là il va sur TikTok pour aller faire un truc un peu rigolo un peu décalé est ce qu'il touche sa cible est ce que c'est utile est ce que c'est crédible voilà. c'est ma perception de du, du secteur et du marché pour l'instant on est complètement d'accord que la communication est une résultante de ce que tu dois faire et qu'il faut pas faire n'importe quoi sur n'importe quel canal ça je suis complètement d'accord avec toi il faut bien le répéter d'ailleurs on le répète la marque employeur, non mais on le répète, là pour le coup, c'est toute la partie sur laquelle on est d'accord, donc ça va. Euh, la marque employeur, on ne la travaille qu'à partir du moment où on a travaillé le fond de l'entreprise. Oui, monsieur. C'est réalité. La marque employeur doit ressortir une culture d'entreprise, un ADN, doit ressortir des valeurs, et on ne fait pas n'importe quoi. Si on parle de cette petite PME en Lozère forcément on va dire qu'on recrute mais on va pas mettre en avant des conditions de travail extraordinaires on peut mettre en avant tout un tas d'autres choses à côté mmh. qui peuvent être intéressantes un développement économique qui peut être le fait de bosser, le fait d'avancer sur certains sujets, de faire grandir une entreprise de faire grandir une équipe ensemble, on peut bosser sur d'autres sujets mais il est certain qu'il faut pas faire du bullshit comme beaucoup le font Exactement. mais euh, une fois ça dit donc ouais. on, a, on a dit que c'était le chaos c'était une <rire> chose, on a dit que la communication pouvait aider euh, à condition bien évidemment d'avoir travaillé la base et la structure structure, Mais je retiens surtout un truc que tu as dit tout à l'heure qui était que euh, il y avait un problème en fait de cohésion entre la recherche et euh, la demande en fait, mmh. entre l'offre et la demande entre guillemets. Mmh. Euh, et alors, je vais te poser la question, mais je vais y répondre en premier. Ouais, c'est ça la fameuse question, c'est. Et qu'est-ce que tu penses de l'IA dans les RH en 2023 Et est-ce que ça peut aider à cette phase-là Alors, je vais y répondre en premier, dans un premier temps. Et puis après, tu me diras ce que toi, tu en penses. On peut se mettre un jingle, tu sais, la cloche du ring, la ding, ding, ding. On pourrait, on pourrait. On va demander à la mettre en post-prod. En post-prod, ouais. Du coup, moi, je pense que l'IA, en fait, est un magnifique outil pour pouvoir jouer sur ces aspects-là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce problème de communication, en fait, est vraiment présent. C'est-à-dire que les personnes qui pourraient être intéressées par un poste généralement n'y vont pas parce qu'elles ne savent pas potentiellement qu'elles peuvent avoir les compétences pour répondre à ce poste-là. Tu parlais des compétences tout à l'heure. Et les personnes qui recherchent des, des, comment dire, des, des salariés, des collaborateurs, ne savent pas forcément que ces candidats ont les compétences et pourraient être complémentaires avec le poste qui est recherché. Donc, pour moi, l'IA au milieu de tout ça, en fait, est un magnifique outil parce que si l'IA se penche sur les compétences, mmh. ça veut dire qu'on va pouvoir aller rechercher des collaborateurs uniquement par rapport à leur complémentarité dans l'entreprise en question. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre un algorithme. Et là, je parle de matching, je parle de gestion de vivier de candidature, je parle de mobilité interne, je parle mmh. de tous ces sujets-là mmh. sur lesquels, pour moi, l'IA, c'est une révolution ultra bénéfique dans les RH parce qu'elles vont permettre de mettre en relation des personnes par rapport à des jobs. Et donc, du coup, de faire le match parfait. En gros, c'est le, le Tinder, le mythique extraordinaire oh, tu... euh, du oh. RH c'est l'IA. L'IA permet ça. Et donc, pour moi, en fait, par rapport à ce que tu as dit, tu as dit à juste titre, c'est-à-dire que il y a environ, donc, le, 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 comment dire, l'étude BMO dont tu parles, ça montre 3 millions. Tu, tu parlais de 3 millions d'embauches de, de, envisagées euh, par des entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc là, en plus, ce qui avait d'intéressant, c'est que tu montres que euh, le marché de l'emploi en France, ce ne sont pas les grosses entreprises. C'est à 85 les TPE et les PME. Donc ça, c'est la petite parenthèse à faire. Arrêtez de tout comparer par rapport aux grosses entreprises du CAC 40. Ce ne sont pas elles qui font l'économie et qui font l'emploi. Elles pèsent. Elles pèsent, mais... mais dans l'économie, très peu dans l'emploi au final. Donc, euh, du coup, les, les entreprises dynamiques, ce sont les PME et les, les DPE. Et on a en face à peu près 5 à 6 millions de chômeurs. Mmh. Donc, ça veut dire que pour moi, et là, je te fais le raccourci et après, je te laisse la main, pour moi, tu prends 3 millions de demandes d'embauche, 6 millions de chômeurs, tu mets l'IA au milieu, tu réduis de 50% le chômage. Je m'en vais. <rire> Monsieur Pazetti, calmez-vous. <qu> <rire> Allez, je te donné mes arguments. Ok. Euh... Quand tu m'as quand tu m proposé le podcast, en fait, la question que tu m'avais posée, c'est ami ou ennemi hein, okay. des RH. C'est ça. Euh, sur le papier, en théorie, tu sais ce pays merveilleux où tout va bien. J'irais vivre en théorie parce que là-bas tout se passe bien. Mais en théorie, ouais, c'est un levier. À... Évidemment que je suis je, je, je suis plutôt technophile. Euh, j'ai aucune intuition en matière de rupture technologique. Il faut le savoir, quand les premiers euh, smartphones tactiles sont arrivés, j'ai regardé tout, <rire> ça ne marche ça pas marche. jamais. <rire> Moi, j'étais team Nokia. Voilà, Bravo, les gars. <rire> Super. <rire> bon, maintenant, je suis converti comme tout le monde. Euh, je J'aimerais pouvoir partager ton enthousiasme, réellement. Sauf que. Tel que tu le décris, l'IA que tu mets au milieu, l'espèce de mère nacrelle qui fait se rencontrer des gens, c'est des compétences et des enseignements. Ça commence. Eh bien, ça dépend aussi, je pas. Quel est le dataset, en fait, dans laquelle, avec lequel tu as éduqué ton IA On a, des, on a, des, on a un petit track record, hein, c'est pas nouveau, mm -hmm. le matching affinitaire, etc. Je crois que, remontant un tout petit peu, j'ai dû trouver des articles, je crois qui doivent dater de 2014-2015, à peu près. Euh, les solutions, elles étaient déjà. Alors peut-être que la puissance de calcul, l'algorithme n'était pas suffisante à l'époque, mais en tout cas, ça a planté, ça n'a pas fonctionné. Parce que derrière derrière ces premiers algorithmes qui ont existé, tu as fait des types qui remplissaient à la mano des petits, des petits critères d'embauche, des critères de profil, etc. Et ils ont biaisé, en fait, par la manière de remplir les informations, dans l'éducation de leur algorithme et de leur IA, ils ont juste transposé leur propre biais. Moi, voilà la question, c'est super, là. mettons une IA entre les besoins des entreprises et les candidats. Comment tu garantis que cette IA ne discrimine pas, euh, n'est pas un phénomène d'amplification des biais cognitifs et réalise vraiment cette promesse, parce que c'est une promesse qui est posée sur la table aujourd'hui par les défenseurs de l'IA qui disent, allez camarades, viens avec moi, demain, est, demain est un jour radieux, j'ai envie d'y croire. C'est comment tu fais pour nous garantir que ton IA demain, elle ne laisse pas à côté les gens qui sont en dehors des radars de l'emploi, qui sont vraiment éloignés de l'emploi. Il y a un problème de compétence, de reconnaissance, de portabilité de la compétence aujourd'hui, de rescaling éventuellement, ça prend du temps. Et euh, bah, ton IA, elle va peut-être réussir à diminuer le temps. Est-ce que ce sera assez rapide pour satisfaire les besoins des entreprises Est-ce que ça va suffire pour que les gens se disent « Ok, je vais prendre Roger ». Ah, qui a besoin de 2-3 mois de formation, on sent qu'il a le potentiel pour, etc. Ou alors, est-ce qu'ils vont te faire, ok, super, merci de me l'avoir remonté, mais en fait, j'en veux pas. Mmh. Bah, moi, c'est ce truc-là, en fait. Enfin, c'est un des arguments qui me fait dire qu'aujourd'hui, ouais, ouais, ça a l'air sympa, mais euh, preuve. Alors... Donc du coup, je reprends la main. S'il plaît. Euh, ce qui, ce qui a de bien, est bien, ce, ce qui me plaît, en fait, c'est que déjà, tu ne dis pas, pas l'IA. Donc, c'est-à-dire que déjà, j'ai à, à moitié gagné déjà le, le bah, Sinon, je prends mon billet d'avion pour une le désert tout de suite. Mais en déjà, fait. ça me fait plaisir. Déjà, tu vois, ça me fait plaisir. Euh, en gros, tu as raison sur un point. Et il y a un point, en fait, sur lequel il faut bien comprendre que l'IA a complètement évolué par rapport à ce qu'elle était, qu était avant. Tu parles d'IA affinitaire, je suis complètement d'accord. Les IA affinitaires, ça ne marche pas parce que ce sont des, des algorithmes qui ont été programmés avec des biais. Donc, ça, on est bien d'accord. Moi, aujourd'hui, on est d'accord sur un truc. Non, oui, d'accord, sur le sujet. Moi, je te parle d'une IA, tu vois, comme celle, par exemple, qu'on développe chez Oak. Euh, je n'ai pas besoin de faire de pub. Tout le monde sait que je bosse pour l'outil. Il n'y a pas de souci. Euh, celle qu'on développe chez Oak, c'est une IA de compétences. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas de biais affinitaires. On parle purement et simplement de compétences. Quelle compétences, la, pers Quelle compétences la personne a? et quelles compétences sont demandées pour l'entreprise. Mais en plus, on va plus loin dans mmh. celles qu'on propose. Alors, encore une fois, je parle de hawk, mais je sais que c'est des choses qui peuvent se développer, on n'est pas les seuls à le faire. Euh, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on met aussi à côté des compétences de la personne, les formations que la personne peut faire, celles dont tu parlais, mmh. le reskilling ou d'autres, ou même le développement de compétences, ou le développement de compétences euh, complètement annexes, tu vois, clairement. Euh, qu que, quelle formation la personne peut faire et donc, du coup, quel parcours de candidature la personne peut mmh. envisager euh, Quel parcours de, de professionnel la personne, par peut envisager Donc, ça veut dire que, clairement, on a là un objet, un outil qui nous permet d'offrir un champ des possibles qui est complètement différent et qui est beaucoup plus important que ce que l'était auparavant, en fait, le simple, la simple postulation. Donc, pour moi, l'IA est vraiment l'outil par excellence qui peut permettre ça. Par contre, là où je là où je t'accorde quand même un point, ah, même. là où je t'accorde un point, c'est le fait que, effectivement, ça devra être corrélé mmh. à une volonté des entreprises de vouloir prendre le temps de faire certaines choses. Mais en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans un chaos total. Donc, mmh. si les entreprises sont un temps soit peu intelligentes, mmh. elles vont se dire, Jean-Louis, qui a besoin de ces trois mois de formation pour pouvoir arriver ben, Je préfère lui faire ces trois mois de formation parce qu'il a... Tout qui match sauf cette petite formation là pour pouvoir intégrer mon entreprise et qui va pouvoir la développer mmh. donc les trois mois je lui donne bon je le fais et ça sera fait aussi bien en interne avec mmh. de la mobilité interne donc du coup du développement de compétences qu'en externe avec des potentiels euh, comment dire candidats qui viennent dessus mmh. donc c'est pour ça qu'encore une fois je reviens dessus pour moi c'est c'est la révolution l'ia c'est la révolution positive des rh alors je vais t'accorder un point à mon tour je <rire> ce euh, qu'on en est là <rire> euh, dans tous les champs d'application de l'ia demain à la fonction RH et Dieu sait si cette fonction elle est, elle est large et elle se transforme et elle évolue, ce que je trouve intéressant je disais on est à l'aube d'une rupture technologique majeure, non, on n'en est pas à l'aube on est dedans maintenant, le soleil peut mettre plus ou moins de temps à se lever le matin euh, c'est que à mon, à mon avis la fonction RH va évoluer avec, grâce pour ou à cause de l'IA et que la légitimité dont on parlait en intro tout à l'heure, le fait de pouvoir aller poser des sujets sur les bureaux des codir, de faire en fait, c'est pas juste euh, s'il vous plaît, accordez-moi 3 minutes de votre attention, ce serait cool de mon mmh. face, mais on le fait, il n'y a pas de négo peut-être qu'effectivement, en simplifiant certains processus administratifs en fluidifiant la circulation d'infos sur des sujets qui sont des usines à gaz XXXXL comme la gestion des compétences la mise en place d'une GEPP, etc. Mmh. Peut-être qu'effectivement, on va arriver à un truc qui est coudon. Dans les champs d'application de la fonction RH, sur les parcours de compétences, de la, gestion des, euh, la gestion des compétences, GPEC, GEPP, etc., clairement, c'est un truc sur lequel je suis très attentif et j'attends de voir. Mais je, je, je pense que dans tous les espoirs que je peux fonder sur l'IA, parce que j'en ai quand même, je suis un doux rêveur au fond de moi, euh, je l'attends sur ce sujet-là. Et je te rejoins intégr intégralement sur d'autres champs d'application, je suis beaucoup plus circonspect en l'état actuel des choses et ça tient en un mot. Et je, je vois ton regard que tu l'attends. Accroche-toi, c'est gadget. Gadgetisation. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'on ah, sort une révolution technologique qui va changer notre rapport au travail, qui va nous faciliter la vie et on va bosser. Ben, super, hein un dinosaure, je le répète. 2000, ah, pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent, et là je vous prends ma votre coup les histoires de tonton Arnaud. Non, non, mais moi j'ai commencé à bosser, j'interviens en école aussi, euh, auprès de jeunes, de jeunes RH notamment, et je leur explique comment j'ai commencé à bosser, je dis un fax, vous voyez ce que c'est, tu deux, trois qui lèvent la main, tout ça sais, de manière un peu audace, monsieur, j'ai même eu une disquette un jour entre les mains, bon. Euh, mais euh, mais on, moi, j'ai appris à bosser avec un, un rythme qui n'était pas le rythme qu'on a aujourd'hui. Tu lançais, euh, j'étais dans ce cabinet anglo-saxon, dont je ne citerai pas le nom, euh, mais en gros, et, euh, et tu lançais une recherche interne, tu avais tout un système de classification qui était plein super euh, conforme à ce qu'on pourrait appeler la GPD aujourd'hui, ou à la non-discrimination, mais peu importe. Tu sortais le truc, tu avais une imprimante matricielle ce qui mettait à peu près une heure et demie pour sortir une liste de 10 profils. Alors, si en plus tu voulais euh, éventuellement imprimer les CV ou les lettres de motivation manuscrites que tu avais reçues par la poste, euh, non, mais ton, ton time to fill, blague à part, ton time to fill, il était quand même vachement plus long, mais on bossait pas moins bien. On bossait autrement. Euh, et on nous a dit regardez, voici les job boards. Je crois que c'est toi qui as fait un truc sur l'histoire des job boards et pas longtemps. J'en fais quelques-uns. Ah ouais, c'est un peu ma marotte. Et un bon ça, bon bon ça, bon ça, bon ça. m'a replongé en France. <rire> <rire> Je t'ai ému. Uh, c'était hyper intéressant. Et, uh, mais on les a vus arriver uh, les modernes, les Stepstone, les Monsters, etc. Les trucs plus confidentiels, plus de niche, plus les, les, les modèles franco-français derrière. Et uh, on nous a dit vous allez voir, il y a les moteurs de recherche, c'est donc les opérateurs booléens, etc. Et vous allez pouvoir travailler plus vite. Et puis derrière, on a commencé à envoyer des mails. Et donc, on a commencé aussi à avoir des clients qui nous disaient ⁇ Ah, papa, la recherche que vous mettiez une semaine, votre avocat fiscaliste trilingue avec 5 ans d'expérience en Asie du Sud-Est, bah, c'est plus 10 jours que vous allez mettre pour le trouver, c'est 5. ⁇ Et puis, progressivement, on a commencé à travailler plus vite. On a commencé à usiner, à automatiser certaines choses. Ma question étant, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, est-ce que... Avec des outils, on a quand même une maturité technologique aujourd'hui sur des trucs qui est pas mal. On a des outils qui tiennent déjà la route. Est-ce que, un, on les exploite déjà suffisamment à la mesure de leur potentiel Quand tu vois le nombre de candidats qui se font ghoster, alors que tu peux programmer des réponses automatiques dans tes ATS, c'est un scandale. Donc, avant d'aller chercher une IA qui t'envoie sur la Lune, peut-être déjà utiliser les outils que tu as. Premier point. Tu me diras. Et deuxième point, on a, on a uh, déjà donc eu cette promesse de « vous allez mieux travailler, plus efficacement, ça va vous libérer du temps pour vous consacrer à des tâches à valeur ajoutée Lesquelles ?» Lesquelles euh, Mais ce sera intéressant dans, dans, dans les commentaires à l'issue du podcast que les gens mettront, euh, est-ce que certains d'entre eux peuvent témoigner sur les 5, 10, 15 dernières années pour les, pour les, plus, les plus anciens euh, d'un euh, vrai déport de leur énergie, de leur créativité sur des sujets stratégique, moteur, etc. Côté recrutement, pour parler de celui-là, ouais, on a travaillé plus vite, on est plus précis, mais on a aussi plus de KPI. On passe vachement plus de temps à sortir du report et du forecast. Alors Je suis d'accord sur le côté report. Après, pour répondre à tes deux questions, la première, c'est oui, je suis d'accord qu'il faut absolument bien utiliser les outils parce qu'on a déjà plein d'outils qui ne sont pas suffisamment bien utilisés. Tu parles des ATS, il y a encore plein de boîtes qui ne les utilisent pas. Je crois que ton ouais. équipement, il est à peine 60%. C'est vrai, c'est quelque chose comme ça, mais je vois moi, des boîtes de plusieurs milliers de personnes qui n'ont pas d'ATS. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a déjà une base d'outils qui pourrait être là. Donc on pourrait se dire pourquoi développer des outils alors que d'autres. Mais à ce moment-là, on n'avance plus tant que tout le monde n'est pas équipé. Donc il faut aussi avancer. La lampe à pétrole, monsieur. Il y en a déjà qui sont déjà bien équipés et qui l'utilisent bien. Ouais. Mais oui, ça, et, et, et ça, j'ai envie de te dire c'est comme tout. C'est-à-dire toutes les évolutions technologiques, en fait, sont assujettis à une bonne utilisation ou pas une bonne utilisation des personnes. Mmh. Les ATS, une super avancée technologique. Il y en a une partie qui l'ont utilisé à moitié. Il y en a une partie qui l'ont mal utilisé. Mmh. Parce qu'attention, il y en a qui l'ont mal utilisé. C'est-à-dire qu'ils s'en sont servis pour renvoyer des mails automatiques mmh. complètement pourris et donc, du coup, qu'ils desservent encore plus euh, leur image qu'autre chose. Donc, ça, il faut mmh. faire attention. Et il y en a d'autres qui l'utilisent très, très bien. L'IA, ça va être exactement pareil. Tu vas en avoir qui vont mal l'utiliser et d'autres qui vont bien l'utiliser. Parce que quand je te parlais euh, d'IA, euh, comment dire. Pour pouvoir recruter le truc qui est sûr c'est qu'il l'IA enlève les billets de base ça c'est une certitude parce qu'en gros une IA qui est bien programmée quand on la programme sur les compétences mmh. sur des sujets qui sont factuels ce sont des sujets les compétences sont des sujets factuels qu'on parle de hard skills ou de soft skills on est sur des sujets qui sont factuels pure pur et dur si on se base là dessus on se base sur une complémentarité par rapport à un poste et par rapport à des données donc c'est à dire qu'on enlève les billets de base tous les biais cognitifs de, de premier abord on les enlève par contre malheureusement on les enlèvera jamais au bout du compte parce qu'il y aura toujours une intervention humaine derrière ça. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des biais qui rentreront en compte. Par contre, ça veut dire que cette IA, si elle est bien utilisée, on enlève les biais de base, donc on ouvre l'esprit aux personnes. Mmh. C'est à dire qu'on va lui proposer des candidats auxquels il n'aurait pas, auxquels le ou la recruteur n'aurait pas eu accès au départ parce qu'elle les aurait cassés avec ses biais cognitifs. Donc ça, je trouve ça intéressant, même si la finalité est qu'on n'enlève pas tous les biais. Mmh. Et c'est pas l'objectif non plus d'enlever entre guillemets tous les biais parce que il y a une partie qui construit aussi la culture d'entreprise, il y a une partie qui construit aussi les, les entreprises en tant que telles. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de, de, de nécessaire en fait, d'évoluer avec le temps. Après, quand tu disais, est-ce qu'il y a des RH en fait qui ont gagné du temps pour les valeurs ajoutées parce que c'est ce qu'on vend Alors, le côté valeur ajoutée, c'est le côté gain de temps. Mmh. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils ne l'ont pas fait moi, j'ai plein de clients en fait qui le fait d'avoir des ATS leur a fait gagner du temps. Donc, ils ont plus focus sur d'autres tâches, notamment la formation, mmh. notamment le développement des compétences, notamment le développement RH en tant que tel. Donc, qui ont gagné du temps par mmh. rapport à, à cette gestion de candidature qui était vraiment très chronophage. Donc du coup, ça leur a permis de partir. L'IA dont je te parle, pour moi en fait, dans mon esprit, c'est pas forcément une IA qui va te faire gagner du temps. C'est plutôt une IA qui va te permettre de travailler différemment. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui te permet d'avoir des données et d'analyser des données de tes collaborateurs mmh. quand tu es un RH de petite entreprise de 150 ou 200 collaborateurs. Attends, je suis <rire> un RH d'une entreprise de 150 ou 200 collaborateurs. Tu ne connais pas tous tes collaborateurs. Ouais. Donc, ça veut dire que forcément, toutes les données qui les concernent, mmh. tu ne les as pas. Donc, ça veut dire que forcément, tu dois passer par des managers pour avoir ces données. Donc, ça veut dire que tu passes par un filtre, un filtre qui est biaisé. Donc, si tu as une intelligence artificielle qui te permet d'analyser ces données de manière factuelle et de manière vraiment complètement transparente, tu vas pouvoir percevoir l'humain, et je dis bien l'humain, tu vas pouvoir percevoir l'humain beaucoup mieux que si tu n'avais pas ce type d'outils. Il est en train de se, se frotter les mains depuis tout à l'heure, il n'attend que ça pour pouvoir répondre. Donc pour moi, l'IA est vraiment le moyen de remettre l'humain au centre et je te laisse parce que j'ai l'impression que tu n'attendais que ça. Non mais tu as prononcé un mot euh, qui est magique, qui est là. Euh, deux mots, donner RH. Euh, bien sûr qu'on a envie d'avoir de, de la data pour mieux euh, piloter, travailler différemment, faire des décisions plus éclairées, etc. Mais en quoi toi c'est la promesse de vente. Et... Ouais. Euh, alors, je ne suis pas un expert en marketing, mais uh, employer branding, personal branding. J'ai la prétention de croire que je touche un tout petit peu ma bille. Et uh, bah, pour simplifier à l'extrême, tu fais une promesse. Derrière, c'est ceci est le meilleur yaourt du monde. Ok, Moi, en tant que consommateur, j'ai mon habitude de consommation. Si tu veux que je m'intéresse à une nouvelle marque que je ne connais pas, que je n'attends pas, que je suis satisfait du rapport qualité-prix uh, de mon Yoplait de mon Danone, uh, il faut que tu m'apportes une preuve. C'est pour ça que tu as des gars qui vont te courir après dans les supermarchés pour te faire goûter le truc. Est-ce que c'est à la hauteur de ta valeur ajoutée, qu'est-ce qui fait que toi, toi en tant qu'entreprise ou en tant que collaborateur potentiel, tu as un truc en plus, et puis la tonalité dans laquelle tu vas t'installer. Mais on oublie régulièrement ce, ce, ce truc de preuve. Aujourd'hui, en matière de, de, de recrutement, c'est peut-être, je parle sous, sous ton contrôle, c'est peut-être l'endroit où on la, on la trouve le plus aujourd'hui sous forme de chatbots, d'agents conversationnels qui vont renseigner les candidats ou en interne pour du suivi de dossiers administratifs sur où en est ma formation, j'ai une demande sur mes congés, explique-moi mon bulletin de paye, etc. Ça, ça, c'est cool, c'est rigolo, mais uh, ça peut être sans doute beaucoup plus, beaucoup plus puissant que ça. J'espère, en tout cas. Uh, après, je reviendrai sur les, 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 les use cases. Mais uh, pour revenir à la gestion des compétences, pour revenir à l'analyse de, la, de la data, bien sûr que c'est génial mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que l'humain, il est imprévisible. Alors, tu parles de remettre l'humain au centre. Top Tu manipules de la nitroglycérine quand tu bosses avec un humain c'est hautement instable. Et euh, la prédictibilité des comportements, même si c'est adossé à des compétences qui ont été clairement cartographiées, mesurées, quantifiées de manière la plus objective qui soit et la moins biaisée qui soit, tu n'es pas à l'abri d'une décision de l'influence extra-professionnelle. Tu n'es pas à l'abri du fait que le jour où le type, tu lui mets sur la table une offre de mobilité interne au cordeau, parce que c'est ce que vous avez évoqué depuis deux ans, machin, machin, machin. il s'est levé du mauvais pied, il a emplafonné sa bagnole avant de venir, etc. Il va dire « fuck ». Ah super. C'est ce facteur-là, c'est cet humain, en fait, c'est l'intuité personnel qui ne marchera pas. Mais donner RH, c'est du temps long collecter de la data RH, c'est du temps. Tu ne peux pas faire d'incidentologie sur l'humain comme tu le fais sur une machine. Tu ne peux pas faire de la, de la détection de panne, de l'analyse de panne sur un humain comme tu le fais sur une machine. Donc il aujourd'hui euh, qui va te permettre en environnement industriel de limiter ta casse, euh, d'améliorer la qualité de production ou de... bien sûr top, mais comme les robots dans les usines ont été, ont été, ont été, ont été top euh, il y a 30 ans ils sont arrivés, Je doute qu'aujourd'hui, et ça, c'est une conviction profonde. Et je vois ton regard que tu as envie de me manger. <rire> je pense qu'on euh, s'emballe parce que la donnée RH, elle est longue à collecter. C'est des analyses sur du temps long. Pour euh, on ne parle pas juste du bilan social ou des obligations de rapport annuel sur l'égalité homme-femme, etc. On va évidemment avoir une, une intelligence artificielle faiblement intelligente, basse, assez générique type chat GPT ou un peu plus qui va être capable de, de produire ces rapports-là facilement, automatisé, ok, on revient sur le problème d'avant, le temps que t'as libéré, t'en fais quoi Pas revenir dessus. Mais à l'utiliser pour aller pousser un peu plus loin, avoir une espèce de gestion, pardon c'est de la science-fiction, je sais que c est, c est, je vais être ridicule, mais à la gestion à la Minority Report à, ou, à, ou à la Psychopass pour les amateurs d'animer, où tu vas prendre des décisions en fonction d'un truc qui n'est pas encore arrivé, mais que la bécane a prédit, bah le, je reviens à mon histoire de, de, de poule de données à l'origine, à ce que tu vas lui donner à bouffer pour qu'elle apprenne à ton IA, comment tu l'as collecté, sur quelle période de temps, et à, dans, quel, à, dans quel intervalle de temps, dans quel futur, ça peut réellement s'appliquer. Donc le temps de l'IA, le temps de digestion, de production, est-ce que c'est le temps de l'humain, est-ce que c'est le temps d'organisation est-ce que c'est le temps de ta boîte ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le truc sur lequel, enfin, c'est potentiellement le truc sur lequel je n'ai rien trouvé qui si me convainc à 100%. Alors, je vais, je vais terminer dessus, hein, parce qu'en ouais. en plus, en plus, il va falloir aussi à un moment donné qu'on qu 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 pourra en parler pendant des heures. Oui. Euh, clairement, je suis d'accord avec toi sur le sujet, et, et c'est bien ce qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce ne sont que des algorithmes, que des données mathématiques il faut bien comprendre ça et je le répète pour tout le monde pour tous ceux qui écoutent pour tous ceux qui ont entendu aussi plein de gens qui leur vendaient du rêve sur l'IA l'intelligence artificielle ce ne sont que des probabilités je suis totalement d'accord mais je suis un fan de mathématiques depuis toujours plus on avance dans le temps plus on a nombre de données importantes plus les probabilités se réalisent c'est comme ça c'est des maths c'est de la logique c'est tout ce qu'on veut donc je suis d'accord le temps sera un peu plus long ça sera le temps pour moi de l'humain pas le temps forcément des entreprises, parce qu'à mon avis, on est vraiment à l'aube d'une révolution. Clairement. C'est-à-dire que là, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais on pourra l'évoquer plus tard. C'est-à-dire que le profil numérique dont on parle aujourd'hui dans des outils comme Oak, c'est un profil numérique qu'on imagine demain dans la blockchain. Mmh. C'est-à-dire dans, dans un système qui sera fermé, qui sera authentifié et qui permettra justement d'avoir des données à disposition qui soient des données réelles sur l'ensemble du temps humain, justement, mmh. pas du temps de l'entreprise. Euh, effectivement, les données qu'on va avoir dans un premier temps, qu'on va analyser, ben, il y aura peut-être un peu de casse sur le sujet. Pas de la casse humaine, parce que la casse, en fait, elle sera plutôt sur la finalité mmh. de ce qu'on veut en faire, euh, plus que sur la casse humaine, parce qu'on aura peut-être proposé des choses qui ne correspondront pas, on mmh. ne sera plus sur la finalité. Mais il y aura déjà des propositions. Et au fil du temps, ces propositions vont s'affiner. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une révolution qui est ultra pertinente. C'est parce qu'il y a tous les ingrédients pour y arriver. Par contre, j'ai bien compris que pour toi, il te faudrait des preuves pour pouvoir, oui, pour pouvoir avancer le sur sujet. le sujet oui. et que ces preuves, elles vont être longues à arriver. Je pourrais t'en donner d'ici peu je parce qu'on est déjà en train de tester jeux. sur plein de clients le, le, comment dire, le sujet. Donc, je pourrais t'en donner. Mais pour l'instant, les preuves, on n'a pas tant que ça non plus. Je suis très content que tu parles de blockchain parce que pour moi, il y avait un des, un des, un des, un des, un des grands dangers, c'est un grand mais Un des trucs qui me fait freiner des cas de fer sur l'IO qui me fait poser des questions, c'est la notion de protection des données notamment. Il euh, y a des débats en ce moment, ils sont, ils sont, ils sont connectés politiquement, donc ils ne sont, sont pas très intéressants. En tout cas, ils mettent du bruit dans les échanges. C'est euh, Faut-il légiférer ou donner un cadre législatif avant qu'on commence à mettre de l'IA partout Ou est-ce qu'on le fait après parce que ça risquerait de brider la créativité et, euh, et le pouvoir d'innovation de la France, par exemple euh... En RH, tu as le code du travail, tu as le pénal pour la non-discrimination, etc. Je reprends le recrutement, tu as très peu de, de, très, très de textes en fait, sur le recrutement, sur la protection du recrutement, tu as peu d'obligations. Et pourtant, je pense qu'il y a une majorité des gens qui font du recrutement, même des RH formés au sujet, qui font à peu près n'importe quoi, ou en tout cas qui ne sont pas conformes aux réglementations. Et demain, tu leur mets à disposition un nouvel outil dont on ne sait pas trop aujourd'hui exactement comment est-ce que ça peut tenir compte des notions de RGPD, de protection des données personnelles, etc. Et bah, ça nous emmène où, en fait euh, Est-ce que euh, demain, je suis candidat Ou je suis collaborateur dans une entreprise, je suis salarié Est-ce que je vais avoir le droit de dire, si mes data sont traités par une IA, je m'y oppose Est-ce que c'est possible ou pas Pas d'interrogation, je ne sais pas si tu auras des éléments de réponse par rapport à ça. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion... Euh, Nouvel outil veut dire nouvelles compétences, il faut savoir les utiliser. Donc, ouais, il y a mes vendeurs de pellets de pioche là, ah, à ce hum. moment. Ils te balancent des trucs, fastoche, clés en main, blablabla. Bla bla. Reste que l'IA, c'est costaud. Je pense que tu es très bien placé pour savoir que c'est puissant. Plus un outil est puissant, plus il nécessite qu'on soit entraîné à le faire. Et mon sentiment, c'est que la formation aujourd'hui, hein, même pas la formation, la sensibilisation à l'impact de l'IA sur les métiers de demain, je me disais, j'ai l'occasion d'intervenir en école d'ingé, en école tout court, etc. Pour l'instant, ils en sont au stade où ils font leurs devoirs avec ChatGPT. On va avoir une projection, une espèce de, de, de vision prospective de ce que sera leur boulot demain avec ces outils-là. On sort d'une crise sanitaire, ils n'ont toujours pas de module sur les outils collaboratifs, juste apprendre à travailler avec les outils collaboratifs. On est déjà dans l'IA, et ce n'est pas intégré dans les cursus chez les plus jeunes, et ce n'est certainement pas intégré chez les plus, les plus seniors. Donc, il y a ce sujet-là aussi, pour l'instant, qui est de se dire, on est en train de, 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 de s'exciter sur un sujet, mais déjà, quel cadre, comment on s'en sert, etc. Et puis, dernier point, euh, dans les trucs qui me font faire un peu... sur le sujet, euh, quid de la, de, de la transformation des compétences dans la fonction RH On, on va s'en douer de pouvoir à, gérer plus facilement les mobilités, grâce à Hawk. Sûr, sure euh, toujours, <rire> évidemment. Il euh, y a sans doute plein d'autres solutions, je ne les connais pas. Et euh, tu vas pouvoir gérer ta mobilité, tu vas pouvoir faire une espèce d'assistance de, 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 de niveau 1 à l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir faire encore d'autres trucs, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque dans la transformation de la fonction RH si elle n'est pas voulue, si elle n'est pas anticipée Ça, c'est à mon sens le truc sur lequel on est en train de se planter de manière colossale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de détruire des compétences chez les RH notamment qui sont quand même utiles parce que euh, tu l'as dit à plusieurs reprises c'est des humains qui utilisent un outil c'est pas un outil qui va prendre le pas sur des humains, donc à un moment donné il faut quand même que l'humain il soit capable de savoir si la machine fait une connerie ou pas, allez j'imagine que l'IA est faillible d'une certaine manière normalement non, non. en cours d'apprentissage. normalement non l'IA n'est pas faillible, on est sur un modèle mathématique donc normalement c'est brut, mais j'entends ce que tu dis donc Admettons, ça c'est mon côté béotien. Hein. Mm. Je, je suis venu pour me faire fouetter non. Je, suis venu, <rire> je suis venu pour apprendre des trucs. Um, mais uh, si je prends l'exemple, par exemple, d'une auto automatisation, pardon, c'est un mot compliqué, trois syllabes, uh, automatisation de la paye, uh, le jour où, pour une raison grecque l'outil tombe en carafe. Imaginons, mm. c'est de la science-fiction, et il faut que ce soit des humains qui reprennent la main dessus parce qu'il faut sortir une paye à date. Sinon, les gens ne seront pas contents. Et là, tu dis, bah, en fait, on s'est tellement reposé sur l'outil. Qu'on n'a plus cette compétence-là, l'humain n'a plus cette compétence-là, ne sait plus faire. Okay. Donc, plan de développement des compétences pour la RH, une vision, une utilisation stratégique du truc, c'est pas juste, c'est la même, pardon, je vais être grossier, c'est la même connerie que sur la marque employeur, c'est pas parce qu'on s'achète et qu'on se fabrique une marque employeur ex nihilo avec trois coups de pinceau, c'est pas parce qu'on va acheter un outil IA demain pour être le cool kid de, de, du recrutement ou du CAC 40 ou de, de ton club d'affaires local, que ça va solutionner tous les problèmes que tu as. Si structurellement, organisationnellement, de fond, tu règles pas des trucs sur la gouvernance, la place de l'homme, euh, la relation au travail, la qualité de ton travail, le contenu de ton travail, la prévention des RPS, hein, les vrais sujets qui relient les humains aux autres dans les organisations, à mon sens, tu peux mettre tout il y a que tu veux tu ne résoudras pas grand-chose. Alors, je vais répondre à tes trois points. Et je pense qu'après, qu on, pourra, on ouais. pourra se faire une petite clôture. Euh, tes deux premiers points, en fait, c'est euh, un, ah. un syndrome purement français. Pour moi, c'est un syndrome purement français. Pourquoi Ton premier point, c'était de dire, et si quelqu'un ne veut pas qu'on utilise sa data, mmh. est-ce qu'il a le droit ça, c'est un truc qui est typiquement, mais typiquement français. Okay. Ça fait des années et des années que j'en parle, notamment en fait, avant ces histoires d'IA avec les personnes dans le marketing qui récupéraient de la donnée pour mmh. pouvoir justement proposer des publicités adaptées et tout. Mais dans les autres pays, en fait, ils ne pensent pas à ça. Pourquoi Parce que dans les autres pays, en fait, ils utilisent ces systèmes à profit. Nous, en fait, on utilise pour nous ces systèmes-là en fait, de récupération de données. C'est une violation. C'est une violation de notre, euh, notre vie privée. C'est une violation de tout ça. Parce que tous les Français te racontent ça. Tous les Français ont des smartphones qui les écoutent tout le temps. Tous les Français ont des cartes bleues qui suivent tout ce qu'ils font tout le temps. Enfin, En gros, les Français, c'est... C'est l'exemple type, en fait, des personnes qui se voilent la face en essayant de se donner bonne conscience, ah ouais. en se disant... T'as le droit de choisir tes cookies quand arrives sur une page. Oui, mais combien oui, le font bon. Combien le font Personne ne ah, le fait. Alors que... Bon. Voilà. <rire> mais alors que dans plein d'autres pays, en fait... As ces fameux bandeaux, tu as, as des entreprises françaises qui le font, c'est des entreprises qui n'arrivent pas à se développer en France parce qu'en France, les gens ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'en France, les gens ont un système simple c'est soit j'accepte, soit je refuse. Alors qu'en fait, au milieu, tu as un truc qui te dit bah, écoute, dis-nous ce qui t'intéresse ou pas. Nous, on est là pour te donner de la publicité qui t'intéresse. Et si les Français réfléchissaient autrement, ils se diraient bah, je ferais ce, ferai ce système-là. Et c'est pareil pour la data. Il est hors de question d'utiliser de la data, de la donnée personnelle d'une personne qui est sur, des, sur des points en fait, qui, qui, sur lesquels ils ne voudraient pas. Mais à la base, c'est un sujet qui est censé l'accompagner dans le développement de ses compétences, dans ses carrières. Donc, c'est censé être intéressant pour lui. Donc, plutôt que de se dire « on va violer mes données », se dire « à quoi vont servir mes données ?» Ok. Et à ce moment-là, si quand on lui dit « à quoi vont servir mes données ?», il se dit « ça ne m'intéresse pas », tiens qu'à lui, ça tient qu'à lui ou à elle, il n'y a pas de souci. Donc, de la pédagogie. Complètement. Deuxième point, le problème de la formation. Typiquement le français, on est toujours à la bourre de tout tu me parles de chat GPT, tu me parles de l'IA, tu me parles de ces choses-là. Tu le sais mieux que moi parce que tu, tu fais plus de cours que moi. Moi, je donne encore trois jours de cours au saisie dans l'année, histoire d'être un petit peu avec des, avec des masters RH. Mais quand je vois le, le, le niveau en fait, d'éloignement qu'ils ont par rapport au métier en lui-même, tu te dis c'est une catastrophe. Et là, on parle des RH, mais on pourrait revenir sur la formation globale en France, qui est quand même un gros, gros souci. Et ça, c'est quand même un sujet français. Maintenant, je viens sur le troisième point et je vais finir dessus. Et après, tu pourras me donner ton mot de la fin. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, le sujet des, des pertes des compétences, c'est un vrai sujet. Euh, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que l'IA ne sauvera pas une entreprise qui ne fonctionne pas. Euh, Qu'il y a toute une base à faire, à travailler. Et du coup, avant que tu me dises le mot de la fin, je pense qu'on pourrait faire un prochain opus, une prochaine série tous les deux. Mais là, peut-être un peu moins en, en, comment dire, en contradiction plus dans le sens de comment on pourrait construire mmh. une évolution de l'intelligence artificielle dans les RH qui puisse se passer de la meilleure des manières et qui puisse réellement accompagner les entreprises. Parce que je reste persuadé que c'est vraiment une bonne révolution. Je pense que toi aussi, en tant que technophile, tu sais qu'il y a des bonnes choses à trouver, mmh. mais qu'il faut des garde-fous. Et je pense que la bonne, la bonne idée, ça serait vraiment d'essayer de co-construire quelque chose de âme. Mmh. Donc, euh, c'est une invitation pour le prochain podcast. Ouais, écoute, écoute, et maintenant, plaisir. écoute, je te laisse le mot de la fin. <rire> Mais euh, bah, tu, le mot de la fin, tu l'as prononcé, c'est co-construction. C'est-à-dire que moi, demain, euh, ça, fait, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je me bagarre pour tout ça, mais euh, un monde du travail où euh, on puisse agir de manière collective, co-responsable, co-décider, co, euh, co, co designer ça me semble être un, un, un futur qui est assez enviable. Et si d'aventure euh, l'IA peut permettre d'arriver à ces mécanismes, de réorganisation. Après, il y a des gens qui ont écrit des bouquins très bien sur le sujet avant que l'IA n'explode ne, dans tous les sens. Je pense à re Organization de, de, de la euh, Les entreprises libérées, les entreprises opales, etc. Moins d'hierarchie, plus d'autonomie. Peut-être aussi un autre rapport à la qualité, au contenu du travail, ce que tout à l'heure. Donc, moi, mon mot de la fin, c'est... Euh, on est plus d'accord que ce qu'on pouvait imaginer à la base ce qui est une bonne nouvelle. On, personne n'a été blessé pendant l'enregistrement de ce podcast. Pas 3, encore. Trois moustiques. <rire> trois moustiques. Trois moustiques qui ont beaucoup souffert. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est une question de timing. C'est une question de attention, ne nous emballons pas. On y va, on expérimente, on teste, on a le mm -hmm. droit de se planter aussi. C'est pas, et c'est toi qui le disais, c'est pas le remède à tout. Tout comme la marque employeur, Fastoche, etc. n'est pas le remède à tout. Ça vient s'intégrer dans une stratégie globale. Et il y a quelques années en arrière, j'ai travaillé dans une boîte où le slogan était, enfin le leitmotiv en interne, c'était On fabrique des robots qui aiment les hommes. Et entre nous et RH, on s'était dit, mais en fait, pour qu'on ait ce produit-là, il faut déjà qu'on ait, nous, en tant qu'humains, on ait de l'affection, on ait du care pour les gens. Sinon, comment tu veux transposer ça à une machine Donc ce NIA n'est qu'une affaire d'humain. C'est intéressant, ça ouvre des perspectives géniales si c'est un minima encadré machin, si c'est voulu si c'est souhaité et si ça ne vient pas créer plus de déséquilibre une espèce de fracture numérique qui existe déjà euh, entre ma petite TPE en lausère <rire> et, euh, et des grosses boîtes qui ont déjà commencé à mettre les deux pieds dedans voilà. donc le futur s'annonce intéressant rock'n'roll euh, mais euh, je pense qu'il faut que les, les, les gens qui ont les mains sur l'IA aujourd'hui fassent peut-être aussi un peu plus de pédagogie, moins d'entre-soi, pour que ce soit pas qu'un truc de dev, de mathématicien, etc., parce que les, les gens un peu simples, basiques, comme moi, euh, si demain je vais en parler à des clients, par exemple, et ben ils ont besoin de choses qui soient, qui soient pragmatiques, pour comprendre que ce n'est pas un acte anodin, et que ça va venir façonner, et peut-être, si c'est la révolution qu'on annonce, ça va venir façonner les 10, 15, 20, peut-être 50 prochaines années euh, du monde du travail. Du coup, tu sais quoi Regarde, on se développe. L'objectif, c'est d'accompagner toutes les entreprises à partir de 100, on va dire 150 salariés. Donc on va avoir dans les mois et dans les années à venir Plein d'exemples à te donner Donc euh, je te les donnerai yes. euh, Et puis surtout on se reverra pour ce deuxième épisode Pour pouvoir parler de la cause construction de l'IA Parce que là on parle de Hawk mais c'est une partie de l'IA Il mm -hmm. euh, y a plein d'autres choses à faire à, à l'intérieur Donc on se reverra pour un deuxième épisode Parce que franchement c'est hyper intéressant d'échanger avec toi Ouais c'était chouette Merci Allez. beaucoup Arnaud Je t'en prie Merci monsieur Pasetti. Très bonne journée <rire> euh, Merci à tous d'avoir suivi euh, cet épisode euh, Je vous mettrai tous les liens en commentaire euh, N'hésitez pas à suivre Arnaud sur LinkedIn, à me suivre, à nous poser aussi vos questions euh, sur l'IA. J'espère que ça vous aura plu. À très vite pour un nouvel épisode. Merci. Ciao. À très vite. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.